0: Det, du hørte her, var summen fra en vild bi. Dem har vi ca. 280 forskellige arter af i Danmark. Bierne er sammen med andre insekterarter en vigtig del af verdens økosystemer. Og hele 80% af alle kendte dyrearter tilhører faktisk insekterne. Her i begyndelsen af 2019 kom en foruroligende rapport kaldet World Decline of the Entomophorna A Review of its Drivers, som er skrevet af to forskere, der er tilknyttet universiteter i blandt andet Australien og Kina. Rapportens konklusion er en påmindelse om, at hvis vi ikke handler, vil der snart blive langt mellem insekternes summen. 40 procent af verdens insektarter er i fare for at blive udryddet inden for få og tiger, og de seksbenede er truet både på antal af individer og arter. Det er især faldet i antal og i areal af de naturlige levesteder, som truer insekterne. Seges og Landbrug Fødevare anerkender, at der nu skal gøres noget for at vende udviklingen, og på plantekongressen i januar 2019 havde Seges sendt en delegation der til netop dette event havde fokus på at fortælle om, hvad vi kan gøre for de vilde bier. I messens summende forhold mødte de deltagende landmænd, specialkonsulent i CIGES, Andreas Oddershede, som fortalte, hvad man som landmænd kan gøre for at bevare de vilde biers levesteder. Og her kan du flyve med tilbage til januar 2019, hvor der var plantekongres i Herning. Du kan være flue på væggen, der Andreas Andrea og og seniorforsker ved Aarhus Universitet, Beate Strandberg, som gik på scenen. For at gøre tilførende klogere på, hvordan de vilde bier har det i Danmark, og på, hvad vi kan gøre for at bevare og udvikle deres levesteder. Her er det først Beate Strandberg, som giver status på, hvordan det ser ud for bierne i Danmark.
1: Ja, som I jo garanteret har hørt om, så er det svært at være bi for tiden. Og et af de steder, vi kan se det, det er ved at kigge på rødlisten. Der er for Danmark kun rødliste for humlebierne, med 41 procent af vores humlebieretter er faktisk på rødlisten. Det betyder, at de er truet i uddøde, eller trude, eller tæt på at øh, uddøde. Det gælder tilsvarende for vores dagsommerfugle svirefluer. Der er en stor procentdel, der faktisk har det svært under de nuværende omstændigheder. Men der kommer der også nye arter til. jeg er sikkert mange af jer hørt om den her gulbuksebi der lige pludselig blev fundet på øh, Samsø sidste sommer, som var i stort set alle medier og var det eneste kedelige, der er at sige om det, det er den der, den er der med en nål i gennem ryggen.
0: Der er heldigvis stadig væk lyspunkter i fortællingen om insekter. Udover gulbuksebin blev kæmpebin Mega Chile Pluto fundet på en indonesisk øgruppe i februar 2019. Det var første gang i 37 år at den blev dokumenteret, og man troede derfor at den var uddød. Der er gode historier fra insekternes verden, men som Berthe Strandberg sagde, så kræver deres overlevelse, at vi mennesker forstår, hvad de har brug for.
1: Villebier, bier, de har nogle krav til det sted, de skal være, og for det er et egnet levested. Allerførst, så skal der være et sted, de kan bo. De bor jo ikke i, i, hvad hedder det, bistader, som man kender fra honningbierne, men de bor langt overvejende i jorden. Det gjorde vores, hvad hedder det, rødhalede høstbi, som jeg startede med at præsentere jer for. Den bor også i jorden. De graver små huller eller udnytter muse, musehuller, som de kan bo i. Øh, så har de brug for et sted, hvor de kan være om vinteren, og det er sjældent det samme sted, som de har deres ræde. De har brug for nogle, noget mad, og de har brug for no, eventuelt brug for noget rædemateriale til at få redden med, så den er god og, øh, og tør. Og øh, alle de her ting, de skal være inden for biens flyveafstand. Og det er en størrelse, der varierer rigtig meget. Uh, bier er det, som der ikke findes noget godt dansk ord for, men de bliver kaldt Central Place Foragers. Det betyder, at redestadet er basen, og al aktivitet, al fødesøgning foregår ud fra redden. Det vil sige, at de kommer til, vender tilbage til redden, ud og hente mad. Og uh, det giver selvfølgelig nogle særlige vilkår i forhold til, hvor uh, maden skal være, og levestederne skal være, de skal være inden for den afstand, som bierne kan flyve. Og hvis vi ser her på forskellige bier, honningbien er helt klart den, der kan flyve længst. Den flyver, den kan flyve op til 10 kilometer, men det gør den sjældent efter mad. Øh, vores enlige bier er meget mindre. De flyver typisk nogle 400 meter. Humlebier, afhængig af hvor store de er, øh, flyver nogen 400 meter.
0: Biolog Andrea ådershed fra Sigis fortalte, at når vi først forstår biernes basale krav, så kan de danske landmænd sagtens være med til at hjælpe de vilde bier og andre insekter. Og Andrea ådershed er klar over, at naturhensyn kan være svært at passe ind i en travl hverdag.
2: Så derfor synes vi, det er super vigtigt, at når man laver naturrådgivning, så skal det, man siger, og de råd, man giver, de skal virke. Og det vil sige, at man får flest mulige levesteder for mindst muligt investeret penge og tid og energi. Så det, vi gjorde i forhold til det her bi -projekt. Det var der, det startede. Vi gav simpelthen til at værdisætte de forskellige naturtiltag. Og det den her værdisætning skal gøre, det er en værdisætning, der går fra én stjerne til 10 ti stjerner, hvor ti er bedst.
0: Andrea Oddershed og Berthe Strandberg har begge været en del af et bi som har udarbejdet en guide, der arrangerer effekten af forskellige indsatser, der skal til gode se vilde bier. Hvis du sidder og lytter til denne podcast, kan du med det samme gå ind og se tilbage på hjemmesiden .lf midt på siden finder du emnet 10 anbefalinger til landmanden. Det kan du gøre. Og Andrea Ådershed fortæller, at de forskellige tiltagseffekter virkelig overrasker mange. Eksempelvis kan du i guiden læse, hvorfor det i mange tilfælde kun har en forholdsvis lav effekt at investere i at plante blomsterstriber, hvorimod det kan have en stor, positiv effekt, helt eller eksempelvis en gammel grøftekant, være i fred.
2: Så sådan en blomsterende grøftekant her, den får altså i hvert fald otte stjerner. Og ham vi var ude ved at lave en naturtjek ved her, han var faktisk lidt pinligt berørt, fordi at han, han viste os den her strækning og sagde, at han altså ikke har fået søret blomster endnu. Og så sagde vi, at det er godt, du ikke har forsøget blomster endnu, fordi der er rigtig mange blomster. Og når det er vilde blomster, og ikke de der eksotiske nogen, man så ud, så er det til gavn for flere af de vilde bier, fordi nogle af dem de er altså fuldstændig tæt, øh, hvad kan man sige, forbundet til specifikke vilde plantearter. Og jeg slår lige et slag for endnu en øh, blomsterkant her. Her er vi på Fyn, hvor vi kan se, at blåhatten, den blomster, en rigtig god net, plante. Hvis I har sådan nogle lille blomster der noget, I aldrig har rørt ved, så lad være med at røre ved det.
0: Andrea Odershed nævner også gamle læghegn, sten og grindbunker som ting, hvor man faktisk til gode ser biernes vilkår bedst, hvis man lader dem være og ikke gør noget. Og så slår hun slag for, at man lader naturarealerne på sin bedrift være så varieret som muligt, for det vil tiltrække mange forskellige insekter. Og hvis du som landmand vil i gang med at sikre bedre levesteder for bier og andre insekter, så kan du altså læse guiden og blive klogere på de tiltag, som kan passe bedst ind på din bedrift. Hvis det bedste er at etablere nye levesteder, så kan du kontakte eksperterne, før du går i gang, fordi de ved rigtig meget om, hvad de enkelte biarter har behov for. Beate Strandberg fortæller.
1: Og så en anden faktor, der har rigtig meget betydning for, hvor meget øh, føde de har behov for, det er selvfølgelig, hvor stor en koloni øh, vi snakker om at koloni kan blive på op til, til 50.000 individer. Det er klart, at de har et kæmpestort fødebehov sammenlignet med den enlige bi, som, hvor vi har en hund, der skal fodre måske op til 10 larver gennem en sæson. Og så har vi humlebierne indimellem, som har et, et behov, som ligger derimellem. Hvis vi så ser på, øh, hvor mange planter er det egentlig, der skal til for at levere det her, det øh, bierne har brug for for at fodre laverne og for at bringe kolonien videre, det er pollen. Øh, laverne bliver udelukkende fodret med pollen. Og hvis vi ser på nogle arter af vilde bier her, og no, det er så nogle, øh, hvad hedder det, fødespecialister. Vi har for eksempel øh, vores, øh, hvad hedder det, øh, rødhalede øh, høstbi, den står her, Melissa hemorrhoidalis. Den øh, skal bruge hvad hedder det, 66 blomster for at få en larve fodret og omsat til planter er det så øh, 16-17 planter den skal have af den her klokkeblomst for at den er tilstrækkelig til at få en larve på benene som I kan se så varierer det rigtig meget hvor mange planter der skal til for, for de enkelte arter øh, der er nogen der skal bruge mere end 1000 blomster for at få én larve på benene. Og i tillæg til det her er der også sådan, er det faktisk sådan, at udnyttelsen af pollen er ikke 100%, den er faktisk helt ned på en 40-50%. man skal faktisk gange det her tal med to, for at vide, hvor mange blomster, hvor mange planter skal der egentlig til, for at bierne har tilstrækkeligt.
0: Så hvis vi skal summe det op, så har insekterne det svært, men der er konkrete tiltag, vi kan tage fat i, og vi ved rigtig meget om, hvad de har brug for. Kombinationen af viden og forhåbentlig også vores engagement til at arbejde med at bevare de eksisterende og skabe nye levesteder kan være med til at vende udviklingen, så vi i fremtiden stadig kan høre de vildebiers summe.